0: capítulo de número 1 um. verso de número 11 Então disse Deus: Produza a terra a vegetação, erva que dê semente, árvores que deem frutos que contenham a sua semente, segundo a sua espécie. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, que tinham o poder de germinar, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Vamos ao verso 29, por favor. Eis que vos dou toda a erva que produz semente e que existe sobre a face da terra e toda a árvore que porta fruto e que dá semente. Isto vos será para mantimento. Só até aqui. O homem não foi feito para pastar. só pasta? quem quer Deus não criou o homem um ser ruminante que mastiga engole vomita mastiga engole vomita e assim por diante O nosso sistema digestivo só retorna aquilo que não faz bem ao corpo quando Deus começou a criar tudo, a descritiva é muito clara, uma massa informe estava no meio das águas e Deus queria fazer algo com essa massa então ele já chamou o Espírito Santo o Espírito de Hashem o Espírito da palavra ele chamou o Espírito Santo e pediu para que ele encubasse aquele aquele ventre com uma água e com uma massa informe dentro. Quando Deus percebeu a fertilidade natural. Que o Espírito Santo já tinha outorgado por pairar. Movimentar-se sobre aquele ventre. Deus retira o Espírito. E faz o parto da terra separa água de águas faz aparecer a porção seca retira a terra do meio da água entre a água de baixo e a água de cima ele põe um firmamento chamado céus e ele estabelece que as águas que ficaram com a terra vão se chamar mares as águas de cima simplesmente águas a partir dali então Deus começa a controvérsia da criação Porque você precisa entender uma coisa Existe duplicidade criacional E que não vai bater as coisas Quando você quer gerar aquilo que Deus já gerou Então, era como se Adão precisasse plantar aquilo que já estava gerado. Porque tudo aquilo que nasceu aqui, nenhuma semente foi jogada. Esse crescimento natural é fruto da ação do Espírito Santo sobre qualquer coisa que ele resolva pousar. Então tudo aquilo que o Espírito Santo pousa. Tudo aquilo que o Espírito Santo toca... Se tiver o tempo determinado por Deus do contato... Aquilo que o Espírito Santo tocou... Tornar-se-á gerador espontâneo. Então, o que acontece comigo... Se eu não dou fruto? E eu tenho o Espírito Santo dentro de mim... Então eu sou uma controvérsia geracional... Porque aqui nós não vemos Deus arregando, porque não havia chuva. Aqui nós não vemos Deus jogando adubos. Aqui nós não vemos Deus precisando de ajuda de homem nenhum. Agrônomos, agricultores. Não vemos, não vemos. Nós simplesmente vemos o seguinte. Nós vemos Deus dando uma ordem. E a ordem de Deus foi muito clara Produza Você sabe o que Deus mandou eu vir dizer para você hoje aqui? Produza Tudo já está germinado A ordem de Hashem sobre esse lugar nessa noite é Eu vou liberar a produção Sobre a tua vida a partir de hoje nesse lugar a partir de hoje, o veio profético da produção dessa igreja Está se abrindo As águas estão se separando Deus está colocando separação de céus e terra E você será um ventre gerador de Deus Nesta terra, diz o Senhor Você vai produzir o diabo queira ou não queira, você vai produzir. Ouça Sepere Calabar e remindar a Deus ele olha para a Terra e ele diz assim: Eu quero que você produza. Produza a terra. Toda vez que isso veio à minha mente, depois da revelação dessa palavra, ele disse para mim assim: Gilson, oi Senhor, você é feito do quê? Eu disse: eu sou feito de terra. Ele diz: então, produza eu já coloquei a minha palavra sobre você eu outorguei o meu espírito sobre você eu te dei o meu filho para ser água nos teus caminhos rotos então por favor Gilson somente me obedeça produza produza e ele diz a sua produção Você vai produzir Pasto Você vai produzir Ervas Que tem sementes E você vai produzir Árvores Que dão frutos e esses frutos têm dentro dEle a sua semente. Deus não deu ordem duas vezes. Deus. Foi uma vez só. Eu não vou pregar essa mensagem de novo. É uma vez só. Você sabe o que, é que começou a acontecer E parava Não crescia mais Eu fico imaginando Os anjos Que já haviam sido criados Observando O fruto da ordem de Deus Repete comigo e diga O fruto da ordem de Deus Isso, eu fico imaginando os anjos observando o fruto da ordem de Deus Quando a grama e a relva começou a nascer Eles nunca tinham visto isso Então eles, eles se animam Eles se animam e eles começam a ver, eles começam a torcer para que seja bonito Porque quando a gente vê uma geração de Deus acontecendo a gente quer que cresça Não é assim quando uma sementinha é colocada na barriga de uma mulher E que a gente quer logo que cresça E de repente aquela relva Estagnou Parou E eles ficaram olhando um para a cara do outro Olharam para a cara de Deus no trono e Deus fez assim para eles Calma Calma E agora Ele dá a segunda ordem Ervas Que têm semente em si E agora uma outra espécie Várias cores Começaram a crescer e os anjos se animaram novamente Mas aquelas árvores Elas não Não desempenhavam Não cresciam elas eram muito próximas ao solo. Mas de repente a ordem de Deus veio e árvores frondosas começaram a crescer. Esticaram seus braços para a lateral. Eu fico imaginando alguns dos anjos passeando na criação. Olhando para cima as árvores crescendo. E de repente mais assustados ainda quando um broto sai, um fruto nasce. E tudo isso precisava ser experimentado Por quê? Porque alguém precisava abrir esse fruto Pegar essa semente E descobrir que aquela semente Vai gerar uma outra árvore igual àquela E às vezes nós temos um fruto E não temos curiosidade de saber o que tem dentro Não temos curiosidade de saber que gosto tem Deus faz com que a gente gere, é verdade. Mas não passa de final de feira no Sergespe. Caixotes e caixotes de frutos estragando. Homens passando por cima. Caminhões passando por cima. E tudo isso teve a mão de Deus na confecção. Aqui. Nós vemos que Deus. Gera. Mas com um motivo. Um motivo. Passam-se eras. Porque quem lê o livro de Gênesis Pensa que o negócio foi acontecendo assim Não Eras assim. A terra invejada por todos os outros planetas A terra era colorida vista de cima Rios com água límpida Mares com água esverdeada Relva verde, flores amarelas, vermelhas, roxas. A terra era um arrebento. E aí Deus põe a sua criação maior chamada homem. Coloca ele na terra. Separa ele num jardim especial chamado Éden. E quando chega lá no jardim de Deus, Deus diz assim para ele: das três gerações, duas. Eu separei para você: não coma do pasto. Deus nunca teve necessidade de chamar Adão. Deus só teve necessidade de nos chamar de ovelha quando nós nos tornamos desobedientes. Ovelha não come fruto de árvore alta. Ovelha come pasto. Por isso talvez que você e eu não temos provado do que Deus tem para nós. Deus tem coisas grandes para mim e para você também. Como é que Deus ia fazer a girafa com um pescoço daquele tamanho se ele só tivesse gerado relva? Mas na seca. Quando as árvores se secam Na África Deus entregou Um peitoral Para a girafa Que ela consegue abrir As suas pernas A quase 160 graus E aquele pescoção Que só ia em cima Tem toda A condição de se dobrar Diante do seu Criador E de agradecer pela relva Que vai manter o sustento Nas pradarias aonde os animais de pequeno porte Não comem Formigas não comem Mas que Deus separou nichos Especiais para que elas pudessem Sobreviver Sabe o que é o pasto para nós? Sobrevivência. Sabe o que é um pastor para você? O que te conduz? à sobrevivência. Porque você tem que comer do fruto. Que você deveria gerar. Quando você não gera. vamos depender de um pastor para nos conduzir a águas tranquilas a pastos verdejantes até que nós venhamos a aprender a obedecer e a gerar para que possamos comer do fruto das nossas ações a Bíblia é tão linda um dia Jesus Chega para os seus discípulos A multidão havia Se aproximado tanto deles Que eles estavam Encolhidos num cantinho E Jesus começa a contar Uma parábola e na parábola ele diz assim Um semeador Saiu a semear A sua semente esse semeador era uma árvore era uma árvore que tinha dado fruto e que dentro do seu fruto tinha semente e ele havia sido curioso o suficiente para pegar dessa semente e sair para gerar mais árvores como ele porque ele era uma árvore que tinha gerado fruto e dentro desse fruto tinha semente... E ele tinha sido curioso o suficiente para saber que aquela semente geraria uma árvore como ele. Só evangeliza quem é árvore e que deu fruto... E que sabe que dentro dele tem um fruto E que ele pegou aquele fruto E ele sabe que o dia que ele plantar aquele fruto Uma árvore que nem ele vai ser gerada É por isso que às vezes Você passa o ano todo sem ganhar uma alma Para Jesus, sabe por quê? Porque você não descobriu que você é árvore Você não descobriu que você dá fruto Você não descobriu que o teu fruto dá semente E você também não descobriu que o fruto Que gera semente E essa semente se for plantada vai gerar uma árvore Que nem você, é por isso que a gente vive comendo pasto Porque a gente não quer gerar ninguém igual a nós, haja visto que tem alguns que é bom que não gere mesmo, e ele diz aqui que o semeador saiu a semear e quando estava semeando, parte caiu na extensão do caminho e foi pisada. a pior coisa que tem é quando nós evangelizamos uma família e chega alguém logo depois e pisa Verdade. naquilo que a gente gerou com tanto sacrifício Meu Deus. porque cada fruto arrancado de uma árvore ela tem que chorar para gerar mais a seiva tem que sair pelo lugar aonde o fruto foi arrancado e tem que criar um coloide para que dali nasça mais fruto conheço tantas famílias que nós geramos e o diabo usou alguém para pisar na semente como alguns de vocês fazem nos seus telefonemas como alguns de vocês fazem pelo seu whatsapp como alguns de vocês fazem nas suas apresentações vocês estão matando o que Deus quer gerar esta semente, as aves vieram e comeram. Você sabe o que é que vira? Presta atenção. Você sabe o que é que vira uma semente que uma ave come? Sabe o que vira? Quando o diabo pensou que ia destruir o cocô da árvore, vai ser o, o adubo. E quando alguém, Antônio, for lá pisar na semente, sabe o que vai acontecer? Ela vai afundar na terra. Que é justamente o que precisava. Então o diabo está pensando o que está fazendo, mas Deus está arrebentando. Porque pode não vir hoje, mas amanhã ou depois vai bater na porta e vai dizer, olha eu aqui. <risos> Muitos aqui de vocês foram colhidos em meio a esse monte de bagunça. É terra, é fezes, é estrume, é aquele negócio que você não sabia se ia dar certo ou não. Mas o que importa é que de repente... Deus não disse de Davi Deus não disse de Davi e da família de Jessé sairá um cedro do Líbano não, não, não Deus disse da família de Davi vai sair um broto broto Deus não precisa que você seja grande Deus só precisa que você seja broto Deus só precisa que você seja obediente ao tempo calma o crescimento quem vai dar ele, calma, fica pequenininho aí. Yes, yes. A outra parte caiu sobre a rocha, e quando nasceu, secou-se, pois não tinha umidade. Cair sobre a rocha É coisa difícil, irmão Judas caiu Sobre a rocha Está à nossa disposição. Use essa disposição de Deus da forma correta. Mas o pior de tudo é quando uma semente cai e nasce sobre a rocha. Você está dando para, meu Deus, você está percebendo. E às vezes você diz: Eu não vou dar certo. E você está certo mesmo. Você sabe, Sâmia, o que essa semeia de alguém que passando, não passasse de largo. mas observando a necessidade, acolhesse e a levasse para o lugar certo e cuidasse dela. Você sabia que tem pessoas que não nasceram por sua causa, mas precisam do seu cuidado? Precisam que você somente as encaminhe Para o lugar certo Olha o problema De quem não tem cuidador Jesus passa debaixo de uma figueira Procura fruta não tem fruta Ele diz, seca-te Secou Essa não tinha cuidador Aí tinha uma outra figueira com um cuidador. Quando Jesus chega, o cuidador chega logo depois. Está dando para perceber a diferença? Está dando para perceber quem tem cuidador que o diabo não pode chegar de qualquer jeito? Se Jesus chegou e o cuidador chegou junto, imagine Satanás. Por isso que você precisa de um cuidador. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim. É bom ter um cuidador. isso. Jesus vai na figueira. E procura fruto. Não tem fruto. Como tem cuidador. Jesus não mandou secar. Jesus mandou. Corta. Quando Jesus disse corta. Cuidador interviu. Espera aí, Jesus: Posso, você vai entender, posso ser o ventre do passarinho para ela. O que, que o cuidador disse? Eu vou adubar. o ano que vem eu tenho certeza que ela vai estar tá dando às vezes para dar fruto Deus vai nos colocar em algumas situações constrangedoras mas que depois destas situações eu tenho certeza você vai dar tanto fruto, irmão Que você nunca mais vai precisar voltar Naquele caminho novamente A outra semente Caiu entre espinhos Meu Deus E os espinhos Nasceram Juntamente com ela Isso me chamou a atenção A sufocaram Você sabe por que É que Deus pediu para Abraão Sair do meio da casa dele Do meio da parentela dele Para ir para um terreno Aonde ele pudesse gerar Porque se Abraão gera Dentro da casa dele os espinhos familiares e os espinhos de idolatria iriam sufocar a promessa que Deus tinha sobre a vida de Abraão amigos nossos que se vestem que nem a gente falam que nem a gente professam a mesma fé que a gente tem Frequentam os mesmos Lugares Mas toda vez que você Vai gerar alguma coisa Eles vão lá e Sufocam E não precisa muita coisa não Não Só precisa disso assim Será Pronto Aquele gás Que você vinha Nossa, como eu estou feliz hoje. Meu Deus, hoje Deus vai arrebentar, vai ser uma benção. Será? A outra, a outra forma do espinho bloquear é assim. Para que tudo isso? A outra forma, a outra forma do espinho de laranjeira aparecer É quando ele chega para você e diz assim Espera para ver A minha avó já dizia essa, essa é do tempo da minha avó. Isso é fogo de paia, meu filho. espinhos na Bíblia eles significam isso não são destruidores eles são geradores de marcas o diabo não pensava que eu ia des... mas segundo o texto não foram todas as sementes que caíram no meio do espinho que morreram. Alguém teve que morrer para que você pudesse subir. Quando essas folhazinhas começam a crescer e os espinhos as sufocam. Elas criam um caminho para que outras sementes possam passar pelo meio. E possam dar fruto. Quando colocaram a coroa na cabeça de Jesus. Disseram, vamos machucá-lo com esses espinhos. E o tia, a tia Palma... Porque Jesus estava sangrando por causa da coroa Mas os céus glorificavam a Deus Porque Jesus estava reinando Sobre o terreno de Satanás A coroa que ele recebeu sobre a cabeça Era a coroa do rei que ele estava derrubando em guerra Lá no Calvário E como costume de todas as eras Quando um rei vencia uma outra nação A coroa do rei Daquela nação vencida era trazida E colocada sobre a cabeça do rei vencedor E esse rei era levantado mais alto do que todos os outros O espinho que te fere hoje Está dando lugar para o fruto que vai nascer amanhã. Segura essa, Satanás. O espinho que está te ferindo hoje. É aquele que vai abrir o caminho. Para a árvore frondosa que Deus te projetou. Crescer e frutificar amanhã. E outra parte. Caiu em boa terra Crescendo Deu fruto A cento por um E aqui ele terminou Como é que o senhor afirma? Que as outras sementes deram ou não deram fruto Por causa desta frase E gerou Assento Por um E aí a Bíblia me traz a revelação De que a semente bem plantada Ela dá Sem Por um Mas existem outras duas categorias Em que a semente dá Trinta por um, sessenta por um, e a boa plantada, cem por um, voltando no livro de Gênesis, aqui, quando a semente produz cem vezes. Produziu com a força total Porque Deus Ele não gera Sementes ruins A semente ruim é fruto Da seiva ruim Que é fruto da terra ruim E da água ruim Escolha aonde Plantar a tua árvore Deus te deu esse poder de escolha. Deus deu esse poder para você. Não, eu não quero isso aqui para mim, não. Sai fora. Não. Olha que morango murcho da bexiga. Oi? Não. Essa manga aqui, irmão, só tem caroço. Fui dar uma mordida na carne, já quebrei o dente aqui, só tem caroço. Não, vou tocar um negócio assim. Não, escolha Escolhe Tem gente Que não me suporta Mas não sai daqui Não gosta desse cara Mas não sai daqui, né, Feliz? Porque sabe que aqui a terra É boa é bom. Aqui tem cuidador. A bênção, a bênção de Deus está no ar. Está no sol, na lua, no vento, do clima Na chuva, no orvalho Que são todos providos por Deus Deus se incumbe De responder Pela sua criação Ele se incumbe Não, não põe a mão aí não Tira, Sou eu que vou bater esse negócio aí Outro dia estava vendo um vídeo Acho que é isso Um caminhoneiro do um lado da pista e o caminhão dele pegando fogo do outro lado. E o caminhoneiro pegou o celular dele e pediu para gravar. Grava aqui. Isso. Eu falei, Faz eu ficar bonito aí, rapaz. E o caminhoneiro pediu para gravar. Aí o caminhoneiro começou a orar. Se existe um Deus que é o Deus de Elias Faz chover agora em meio às nuvens com sol Você sabe o que aconteceu? Começou a chover E o caminhão estava cheio de grãos Por que que tu não pega o teu caminhão cheio de grão e pede para Deus chover? Secar Esse monte de semente Que você recebe todo culto aqui Por que tu vai deixar estragar Esse monte de fruta boa Que você recebe aqui Deus não está falando para você dar fruta não Coma, se alimente Mas pega semente e plante Árvores novas vão crescer E o nome de Jesus será glorificado Não busque interesse no que você faz, falando de Jesus, não, 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 vou fazer isso, mas vou aproveitar, não, não. quando você aproveitar, 30%, aí não vai gerar o que você quer, vem angústia, 60%. Porque você não está fazendo A única coisa que você precisa fazer Se alimentar E plantar a semente para gerar mais Deus não te pediu mais Nada A ovelha ao qual nós somos comparados É um animal bonitinho Mas Deus escolheu ele a dedo É um olho De cada lado da cabeça Não consegue enxergar um palmo Na frente do nariz Se bobear Vai defecar e vai pisar naquilo que foi separado para ele comer. Precisa de cuidador. É tão vulnerável que as moscas descobriram que dentro da orelha da ovelha existe um coloide numa temperatura aproximada de 37 a 40 graus. Que ela pode colocar o seu ovo lá. As moscas. E as larvas. têm condição de serem chocadas. Não pelas moscas. Mas pelo coloide. Que existe dentro do, da orelha da ovelha. O grande problema. É que essas larvas. Depois de determinadas semanas de crescimento. Elas começam a se movimentar. E esse coloide. Conforme vai entrando. Em contato com a temperatura externa, ele vai endurecendo. Então a larva a se movimentar para o lado de fora. Mas o colóide não deixa. Então ela vira e começa a se movimentar para o lado de dentro. O grande problema. E talvez Deus tenha escolhido isso a dedo: é que não existe um tímpano na orelha da ovelha. Não existe uma proteção física. Então, esta larva. Ela vai até o cérebro da ovelha. E quando chega lá no cérebro da ovelha. Essa ovelha começa a ficar louca. Ela começa a bater a sua cabeça contra as árvores. Ela começa a bater a sua cabeça contra o chão. E se torna rebelde contra o seu pastor. Aí nós temos a préfiguração do Deus Baal. Zebubi, o deus das moscas. Você sabia que tem ovelhas que bastam ouvir uma larva, elas ficam loucas e se levantam contra o seu pastor? Você sabe o que, é que o pastor está fazendo por ela? Protegendo-a Direcionando-a Alimentando-a Guardando-a do lobo E mais uma coisa Deus escolheu De cinco animais Que não tem A juntura crâniocefálica Com a coluna vertebral Um osso de trava Ele escolheu a ovelha tem pescoço mole e quando cai no buraco não é qualquer pessoa que pode tirá-la de lá somente um especialista vai levar o seu rosto para cima e fazer os dois ossos se encaixarem hein? para que ele possa tirá-la de lá com o seu cajado mas isso é tão maravilhoso, sabe por quê? Porque a ovelha cai porque não seguiu o conselho do pastor. Mas quando ela sair de lá, o pastor vai fazer questão de que ela olhe e não deva nada para ele. Você não deve nada para ninguém. Mas Deus usou alguém Para te arrancar do buraco um dia Seja pelo menos Grato Porque a condição da palavra de Adão é De todas as árvores do jardim Você pode comer Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal porque o dia que você comer, certamente semelhantes sim ou não é tudo uma questão de obediência as duas árvores a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal eram videiras as duas Árvore da vida, outra árvore do conhecimento do bem e do mal, quem colhe o fruto da videira. É o agricultor e Jesus chega para os seus discípulos e diz assim Eu sou A videira Verdadeira E de mim quem cuida É o meu Pai E quem cuidava da outra? Adão. Foi ele que... Deus não se responsabiliza pela sua desobediência. Deus tira a mão. E na sua desobediência, aquilo que era verdade passa a ser... essa videira seria dado automaticamente depois que a obediência chegasse até Adão olha só o que, que a Bíblia fala vós tendes o Espírito Santo e de todas as coisas o fruto seria... Não precisava desobedecer. Não precisava roubar. Não precisava fornicar antes do casamento. O fruto vai ser dado. É só ser fiel. É. Obedeça. Parece igual, mas não é. O que diferencia... A obediência Você sempre será medido Pela sua Obediência Tanto é que a Bíblia diz Ao que desobedece, sacrifica Por isso que ele diz É melhor obedecer que sacrificar porque aquele que sacrifica perde o que obedece ganha olha só o que aconteceu com Abraão oferece o teu filho lá sobre o monte eu quero ver se você me ama então eu vou passar percheiro Isaac ah, a obediência ele ganha um cordeiro preso pelo chifre no meio do mato sai de lá com o filho, sai de lá com o cordeiro sai de lá com a janta pronta Deus fica só por causa da obediência Obediência a tudo E foi a tarde E amanhã do terceiro dia Engraçado Marcelo É que depois que a terra Deu fruto Deu árvore, deu relva Deus não disse e viu que era bom porque só iria se tornar bom quando ele acrescentasse o homem para lhe obedecer tem coisas na sua vida que você pensa que chegou para te detonar, para acabar com você Mas durante a sua obediência você vai ver uma coisa. Que Deus só acrescentou aquilo para ver que era bom. Que Deus te abençoe, as palmas logo.